0: Salve, salve, criaturas! Tudo bom? Que quem fala é Calil Neto, CEO da empresa Reúd, e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Estou aqui com o Manuel Maia, cara, famoso arquiteto, <risos> que eu gosto muito, por sinal. E aí, Manu, tudo bem? Tudo bom, Calil. Tudo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Cara, agradeço muito o tempo você ter vindo aqui, para se dedicar um pouco, para falar um pouco sobre as suas experiências aí que você tem, né? Manu, me fala um pouco sobre a sua trajetória, cara. Tá bom, não,
1: é. é, acho que já já é longa, né, acho que é, eu acho que desde que parei de falar que ia ser jogador de futebol lá na minha infância, falei que ia ser arquiteto, né, meus pais são arquitetos, é, tinham um escritório em casa e era muito bom poder acompanhar, acho que foi um privilégio aí poder ter isso meio por osmose na minha vida ali, poder participar bastante... É, indiretamente da, do viver né, de um escritório de arquitetura. Visitava a obra com eles, etc. Acho que isso foi muito legal, muito enriquecedor. E depois eu estudei no Mackenzie, que foi muito bom para mim também. Acho que eu vinha de uma família de artistas, assim, no geral. Então, o Mackenzie acho que me deu uma visão mais pragmática um pouco da arquitetura e do ato de projetar que acho que foi muito complementar à formação anterior que eu tinha tido. Então, achei que foi muito, muito bom também ter ter feito é, é, ter estudado arquitetura no Mackenzie. É, e comecei a trabalhar muito cedo. Assim Acho que logo no segundo ano eu comecei a trabalhar com o Marcelo Suzuki, que é um cara muito legal. Foi no primeiro estágio. Fiquei um ano lá. Aí saí de lá e fui trabalhar também com outros discípulos da Lina Bovard, né, fui trabalhar com o André Weiner e com o Guilherme Paulielo. É, fiquei por lá, enfim, o resto da faculdade toda, uns três anos, depois me formei, fiquei mais um tempo lá, e depois fui trabalhar no Isaiah Weinfeld, né, fiquei por lá sete anos, acho que foi também, todos eles foram muito importantes na minha vida, eu já fiquei sete anos, também teve, é, enfim, me ensinou muita coisa, acho que foi muito legal aí ficar todo esse tempo lá. Acho que tive a oportunidade de participar de projetos incríveis e escalas diversas, acho que foi uma, uma escola muito boa. Que legal, cara. Depois disso, é, depois de, desses sete anos do Isai, eu resolvi montar junto com dois amigos um escritório de arquitetura, já fazia alguns trabalhos é, à noite ali, fim de semana, e... E daí montei um escritório que chama AMZ. Ainda existe o escritório, né? É, e, enfim, a gente fez várias casas, hotéis, fez até prédio para as árvores. E nesse escritório já começou a desenvolver algumas parcerias com o Matheus Fará. que com o tempo, assim, várias conversas entre eu e ele, a gente é, identificou uma vontade muito grande de... É, não só prestar serviço de arquitetura, mas também de vender o produto, de participar mais na concepção, realmente, assim, começar a entender, ter um pouco mais de, de abrangência na atuação mesmo, né? Não só ali ficar recebendo demanda, mas também conseguir propor novas coisas ali, fazer mais parte do processo decisório e de prospecção e de, enfim, das decisões que tem ao longo do processo todo. E com essa vontade de, além de ter o escritório de arquitetura, também montar uma incorporadora, né? E a gente, é, depois que eu saí do AMZ, a gente montou esse escritório, né? Conjunto com o Matheus, que é o Matheus Fará e Manuel Maia. A gente... É, tinha já esse, essa vontade de, de disso tudo que eu acabei de contar para você, né? de incorporar e a gente encontrou o Eduardo Carvalho que já tinha incorporadora dele estava sempre no mercado imobiliário é, que por outro lado tinha, né, enfim, contratava grandes escritórios de arquitetura e que estava com vontade de internalizar esse serviço, ter isso no core da empresa, então a gente juntou a fome com a vontade de comer, é, e, 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 e montou a Mos, né, Mos vem de atmosfera e é uma incorporadora que é, faz os próprios projetos, desenvolve isso internamente, o que é muito, muito legal, muito interessante, acho que principalmente tem um resultado de produto diferente de quem é, faz isso externamente as decisões arquiteturas estão mesmo no centro arquitetônicas estão mesmo no centro da incorporação imobiliária acho que isso é muito legal e enfim e acho que antes de de, de, de consolidar a Mos né que acho que ela já tem mais de três anos aí a gente teve um esse período em que a gente estava só com o escritório de arquitetura né e acho que a primeira demanda que a gente teve no escritório foi justamente do projeto da Dengo.
0: Que foi, enfim. Um é, pra quem não incrível. sabe, Manuel foi o cara que desenhou o primeiro edifício Sim. do Brasil em madeira,
1: cara. Eu e o <risos> Matheus, né? É.
0: E a equipe Sei toda, né? Exatamente, exatamente.
1: E isso foi muito legal, foi uma experiência incrível. Eu acho que isso eu. Acho que.
0: Enfim, a gente pode Não, com conversar certeza. Mas isso, eu quero, isso Isso eu também. quero falar 100% sobre isso, na verdade. M né,
1: mas antes da gente aprofundar um pouco mais na Dengo, acho que teve uma outra experiência que foi muito é, rica nesse começo de escritório, que foi a parceria que a gente desenvolveu com a Gaia, né, de arquitetura engenheirada, assim, que foi uma ideia de é, também atender uma certa... mudar um pouquinho, tá? sempre fiquei muito interessado em ter um pouco mais de... de, de, de como que o arquiteto podia sair um pouco desse lugar de só ser um projetista ali, meio com interesse um pouco desalinhado, às vezes, do cliente, ou da construção, ou cada um no seu canto, né? Não só arquiteto, cada um está um pouco no seu papel ali, sem ter uma triangulação, uma coisa mais próxima, uma relação mais próxima. E disso veio esses essa, esses, esse, esse, uma série de projetos aí que a gente desenvolveu junto com a Gaia que tinha né, essa, essa intenção de, de construir, de fazer uma arquitetura engenhada que foi muito legal, acho que permitiu a gente fazer 20 casas aí nesse processo e acho que, que gerou muito conhecimento e coisas muito legais aí.
0: Cara, eu acho sensacional isso, até exatamente o que você ia falar, que mesmo você tendo aí o escritório de Matheus Fara e Manuel Maia, né, e também tendo a incorporação da moça, você teve toda essa abertura realmente de pensar, não somente como um arquiteto, mas também pensar como um engenheiro, de como as soluções seriam, assim... Projetos mais rápidos, que foi a intenção, acredito que foi esse objetivo né, da Gaia junto com vocês, né? De entregar um produto de alta qualidade, já com os detalhamentos de uma forma mais rápida, e até mesmo a gente teve a experiência de fazer a Casa Madeira, né? Isso. E também a Casa Metálica, participar dos dois projetos. Até ia pedir, antes de a gente entrar realmente, queria até perguntar pra você, dentro dessa experiência que você teve, que. Querendo ou não, a gente fez duas casas, uma do lado da outra, uma madeira e outra metálica, né? Uhum. Qual que foi o grande diferencial que você achou realmente entre transformar os dois materiais, entre as duas casas, em termos não somente de, da obra em si, mas também é, na aceitação a qual realmente teve junto aos clientes?
1: Foi muito legal. o primeiro processo começou, né, prestando serviço ainda também, né? Então tinha essa coisa de responder a essa demanda de, de ter a o custo controlado, o prazo controlado e principalmente uma qualidade testada já, né? Assim hum. que você conseguisse não só no desenho arquitetônico, mas que uma casa com baixa manutenção, etc. E no fundo a gente estava fazendo decisões de produto. Acho que isso foi muito, muito enriquecedor e muito, enfim, uma experiência muito boa. É, essas casas a gente ainda é, realmente depois dessa, dessas lições de arquitetura engenharada, né? a gente ainda fez um passo a mais, né, que foi de, de fato, fazer para vender, incorporar, colocar mais alguns pontos de produto aí e dar essa cara da mostra também, né. Então, e a gente tem feito, ainda tem algumas casas para, que a gente, várias, algumas sete casas ainda que a gente vai lançar aí Pô, nesse próximo ano. É né? mesmo? É, tudo lá na fazenda. Tem ter madeira, né? Vai, com certeza. E acho que a madeira é isso. Eu acho que assim o processo, no geral, é muito interessante nesse sentido de você conseguir ver valor não só no que a gente via antes como desenho arquitetônico, mas esses outros pontos de vista aí também do processo todo estar tá mais perto da engenharia também e colocar a linha correta do produto acho que isso é muito interessante também agregando toda a conversa e experiência prévia que a gente teve anos e anos de conversa com cliente e tal é, e valorizando realmente não só né a, a, acho que valorizando essa a necessidade de conversar e sintetizar todas essas experiências que vêm de todos os profissionais envolvidos, né? Quer a equipe de arquitetura, a de, da construção e de toda a cadeia de suprimentos. Com certeza a gente fez muitas reuniões, reuniões produtivas <risos> aqui de trocas de informação e conhecimento que foram extremamente ricas. Então, eu acredito que, que, que isso é um grande valor da arquitetura. Conseguir sintetizar todas essas Sim. questões num desenho, né? Então, eu acho que isso é acho que isso é muito legal eu teve essa experiência numa casa que era estrutura de madeira, é, mas e outra que era estrutura metálica e a, e a metálica a gente acaba levando bastante madeira também, né, uhum, daí nos sim. revestimentos porque eu acho que e é muito legal, né, a gente fez primeiro a metálica e depois a madeira, mas como, né, tem a, é, o material madeira sempre traz esse tom mais quente essa coisa mais aconchegante e acho que ter isso na estrutura também, por várias questões, é muito interessante. Mas é, eu gosto da frase do, do, do Michael Green, né? Esse arquiteto trabalha muito com madeira, que fala que você vê pessoas abraçam o pilar de madeira, sim, né? Sim, Ficam é. de, enfim, gostam muito de ser de, de mais humano, né? né? É uma exatamente. coisa muito mais legal.
0: Com sim, sim. Puta, legal, cara. Legal. E quando você começa a desenhar, Manu, quando a gente fala em concepção, quais são os pontos que você leva em consideração quando você vai compor um desenho novo em arquitetura? Criar, realmente. Como que você faz essa criação? Qual que são os... Você tem um procedimento? Tem... Como que você imagina isso para cada... Sabe? Como é, como é que você cria?
1: Não, eu acho que, não, acho que na vida como um todo não tem um ponto de partida e uma coisa que sempre funciona do mesmo jeito. Mas eu acho que tem algum algum método que de alguma maneira estrutura a maioria do processo criativo que eu já já tive na vida, assim, um pouquinho. E é muito legal perceber que isso funciona não só na arquitetura, mas também na minha experiência empresarial aqui. Hum. É, que basicamente acho que é o seguinte, a gente tem que ser... tem que conseguir entender bem o problema, né? Acho que a primeira coisa, assim... É, conseguir ter uma percepção melhor das questões envolvidas. A segunda é saber formular uma boa pergunta. Acho que isso é extremamente importante você entender qual é a pergunta, qual, qual é a, pergunta, a questão que você tem que resolver. E a última acho que é dar resposta, né? E acho que é importante você ter repertório para isso, é importante é, é, enfim, ter criatividade para conseguir dar uma boa resposta. No caso da arquitetura, uma resposta formal. Né? mas acho que às vezes com empresários são outros tipos de resposta que você tem que dar e, e acho que obviamente isso nem sempre se dá numa linha reta assim né você faz então eu tenho esse, eu gosto muito desse conceito de espiral de projeto então você aperta um pouquinho de parafuso assim né? e vai reentendendo se entendeu o mesmo problema se você está fazendo a pergunta que tem que ser feita e vai, e já essa resposta está adequada, então você faz esse vai e vem aí usa um pouco essa leite multifocal eu acho que uma hora você percebe que aquilo está adequado, assim, chegou numa boa solução e no geral eu gosto dessa palavra, assim, acho que arquitetura e várias outras coisas é síntese, assim acho que é quando você consegue realmente chegar numa boa linha de produtos sobre todas as variáveis que estão atuando ali naquele Naquele problema, naquele Sim. desafio.
0: Então... Gosto muito dessa abordagem um pouco. de Puta, legal, cara. Eu acho que é sensacional. Eu acho que é isso realmente que faz toda a diferença, né? E quando você trabalhou, por exemplo, claro, eu não vou voltar ainda na dengo, mas quando você trabalhou e você fez a Casa Madeira, a gente fez também um stand de vendas na Melo Alves, também utilizando a NLT, que por sinal é um stand desmontável, que foi legal para caramba, um projeto bem interessante, conseguindo até desmontar esse stand em sete dias, né? Que foi legal. É, quando você desenha e concepciona com madeira, quais são as coisas que você leva em consideração pelos materiais? Não,
1: acho que como qualquer material, você tem suas particularidades, né? Eu acho que. É... Acho que a madeira, no geral, é um diferencial para outros materiais, assim, dá muita pena de deixar ela exposta, né? Pela primeira coisa, acho que tanto ela é muito bonita de se ver. Né? então assim acho que isso sempre é uma intenção conseguir deixar ela de alguma maneira exposta por outro lado esse é justamente o desafio né porque ela ela não funciona muito bem com mudança de umidade né uhum. então tá exposta ao tempo acho que ela pode estar né assim mas é preferencialmente melhor deixar ela protegida, das alternâncias de umidade, né? Então acho que esse é o maior desafio e acho que tem outras questões técnicas, assim, é uma vontade, um grande desejo por ela ser muito bonita, né? Muito aconchegante, mas também tem esse cuidado aí pelas particularidades do material. E acho que que a outra coisa são questões óbvias de Tamanho de, de vão, etc., Sim. esse tipo de coisa, soltar do chão também pela questão de umidade. Então, acho que você tem que saber as especificidades e o clima que você está projetando. Né? Acho que é diferente de você projetar aqui no Brasil, um país mais úmido, de outros países. Sim. Do hemisfério norte, às vezes, que tem Sim. outra condição climática.
0: Sim. É, isso é legal, até mesmo na dengo, dá para ver isso perfeito, né? A gente conseguiu, de coisa, com o Castilho, né, para ver os pilares, até praticamente soltou a estrutura de Castilho para fora, né? E a gente pode ver que é uma diferença é, notória quando você vê um pilar que tá mais exposto, principalmente ali no restaurante, do que quando você vê um pilar dentro da loja, né? Nessa, até falando para vocês, a dengo foi o primeiro edifício feito de madeira que o escritório de vocês tiveram a oportunidade de realizar, né? Na verdade, pra gente, da Rio de foi... Cara, pra gente foi um marco, né? Até mesmo... É, eu considero aquilo como um marco para madeira e não somente da Rúdio, mas para nem para o mercado de madeiras e estruturas de madeira, mostrando realmente que existe um grande potencial e uma possibilidade de fazer aquilo que vocês fizeram, né? E falando um pouquinho do processo da Dengo, como é que foi o desenvolvimento dessa criatividade desse prédio? Como é que como é que surgiu essa ideia? Porque cara, eu fiquei ali pelo menos três anos namorando vocês para fazer isso daí. Foi um ano de projeto batendo direto ali para a gente ter realmente uma coisa. É, que era o que a gente queria, né? Mas explica mais sobre, na verdade, sobre o cliente, sobre o que foi, foi com o processo criativo. Bom,
1: são várias perguntas e uma aí, Caliu. <risos> mas acho que assim a primeira aqui a dá vontade de responder. Assim, acho é que para a gente fazer um projeto que tem, acho que essa é, essa inovação envolvida toda. É, além de ter um grande orgulho, uma grande honra participar desse processo todo, também vem cheio de desafios, né? Mas acho que isso só é possível quando a gente tem uma série de agentes envolvidos para que isso possa acontecer, sabe? Acho que isso vai, com certeza, como eu falei, de toda a cadeia, de, de, toda a cadeia técnica e de suprimentos e também, fundamentalmente, dos clientes, né? Eu acho que para a gente conseguir ter esse resultado, além de muita energia, né... É, é, muita massa cinzenta aí a gente é, contou com o esforço de muita gente né e, e, e a vontade realmente do cliente né que acho que de que essa essa, essa obra traduzisse é, é, o que a marca Bengo acreditava acredita né enfim que é enfim principalmente essas questões de sustentabilidade né então ter um prédio de madeira é muito simbólico, né? E a gente fazer parte do, desse primeiro, eu acho que foi um motivo de muito orgulho da gente. E, enfim, então é uma marca que, poxa, uma fábrica de chocolate, né? Já era super interessante por si só, né? Acho que é um programa completamente inusitado, acho que remete à infância de todo mundo, é muito divertido. Ainda mais com uma marca dessa que tem... Enfim, esse peso sustentável muito aflorado, acho que é muito legal. Então acho que desde é desde o começo teve é, é, já esse pré-requisito aí de fazer de madeira, de ser a primeira, de estar tá envolvido aí com os melhores profissionais. É, a gente já tinha feito antes da dengo, Hum, uns coxos né da, da, da fermentação do cacau lá na fazenda de cacau eu não sei se você sabe o que que é uma fazenda de cacau
0: é eu, eu, incrível esse projeto eu dei uma olhada no é. acho que parece até no dele é bem bonito esse projeto hein
1: ah não não obrigado mas assim o que que é uma fazenda de cacau não, não o, ideia, o cacau ele ideia. é plantado na, na o jeito que eles plantam lá é cabruca que é, na verdade, você tirar as moitas da, que estão na sombra da árvore, né? das árvores maiores. O cacau, ele cresce embaixo das árvores grandes. Ai. Ou seja, uma plantação de cacau no sul da Bahia é uma floresta. Ai. Sem moita, com o cacau plantado embaixo. Então, ele cresce na sombra das grandes árvores. Então, é muito bonito de ver. Né? Uma, acho que é uma imagem muito forte. E... Naquele projeto a gente até tentou traduzir isso, né? De ser umas construções embaixo também das árvores. Mas, enfim, acho que essa... A plantação do cacau é uma, já é um manejo de floresta, né? Uhum. Por si só. E acho que a Dengo tem toda essa história aí de... de de fazer o to bar, né, assim, lá da, 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 da semente até a barra de chocolate. Então, cuidar dessa cadeia toda, acho que isso mostra muita muita responsabilidade, isso é muito legal. E também estava ligado, né, junto com vocês e com a urbe e tal, que, com a Mata na época, que é do manejo de floresta, né. Sim. Então, também acho que são, né tanto a, uma empresa com esse propósito da Dengo junto com, com toda a madeira engenheirada aí acho que são duas visões de como eu acho que o mundo tem que funcionar assim. é muito legal fazer parte desse processo e estar tá com agentes que pensam dessa maneira, e sem, ajudam a incentivar ainda mais a gente, acho que Sim. isso é incrível enfim, acho que desde o começo né, falar um pouquinho assim, acho que estou tentando lembrar aqui da né? Acho que a madeira estava menos falada, menos conhecida do que é hoje, mas para quem ainda não, não conhece tanto, acho que vale mencionar que acho que ela, para mim é muito curioso se imaginar que a coisa mais tecnológica que tem hoje em dia do ponto de vista de estrutura construtiva é Provavelmente a primeira que nós, seres humanos, usamos para nos abrigar, <risos> legal, né? É que é a madeira, é né? É e assim. acho que, assim, claro que a gente colocou muita tecnologia nela, mas continua sendo madeira, né? Sim. Então, acho que isso é muito legal. Você, pensando que ia ser titânio, sei lá o quê, você vê que acho que a coisa, hoje em dia, com mais tecnologia, lado, apontando para o futuro, é... tem esse...
0: Outro lado ancestral muito forte, né? Cara, eu acho sensacional isso, porque assim, muitas pessoas falam assim tudo bem, é madeira, mas cara, entenda que passou por isso que chama produto engenharado de madeira a gente pegou um material a qual realmente ele tem séculos de uso, né é, foi, nasceu através da construção civil, nasceu através da, da madeira, né, e através das limitações dela, né, e foram criados produtos novos para suprir as limitações dela e hoje a gente tem a tecnologia e engenharia para que transforma esse produto em um produto que, que é heterogêneo, num produto mais homogêneo, que possa suprir realmente as necessidades da arquitetura. Né? Na Dengo, para quem não sabe, lá foi utilizado 233 metros cúbicos, onde as lajes são de CLT, as vigas, os pilares são MLC e as paredes de frame. Ali você tem um composto, vou chamar de composto, né? mas uma combinação de, de produtos gerados de madeira que, como você mesmo disse, cara, que na época... É, vou falar pra você, mano, eu, eu não achei que na minha vida eu ia ver um prédio de madeira no Brasil, sabe? Juro. Ah, eu não achei. Porque assim, é, foi um crescimento muito exponencial do uso da madeira. E isso foi muito legal ver e acontecer durante essa fase que a gente tá vivendo hoje, sabe? Porque assim são coisas que a gente espera que aconteça nas nossas vidas, claro que a gente teve sempre tive a vontade né, de participar de um projeto como esse, né? mas foi um foi realmente é, um breakthrough ali, foi uma cross the line ali que a gente realmente teve né? para fazer realmente para trazer a tecnologia e cara são pessoas como vocês que realmente é, criam e colocam isso não somente na mente do cliente, mas também pesquisam para realmente compor isso e, cara... Eu até parabenizo você e a equipe também por realmente não ter medo, né? Porque, cara, acho que a primeira coisa e por isso até mesmo o podcast que a gente faz é realmente para trazer a informação sobre o que é e como tem feito. Muitas pessoas ainda perguntam, nossa, mas aquilo lá não pega cupim? Nossa, aquilo lá, é. mas não pega fogo? Nossa, mas aquilo lá é de madeira mesmo? Cara, é... É. já levei pessoas de construtora lá e ele falou, tá, mas onde é o aço? Cara, não é um aço, é. é madeira. Teve um cara que uma vez a gente tava fazendo a obra, o cara bateu na minha porta lá. Posso representar? Para você pode, o cara foi lá na empresa, ele me apresentou um. Um, um, um papel vinílico que copiava madeira. Eu falei, tá, mas pra que que é isso aí? Não, pra você pegar as vigas de aço e colocar esse, esse envelopamento. Eu falei, cara, você não tá entendendo o que eu faço ainda, <risos> é. tá? Até, até os vizinhos ali, cara, os caras ficavam olhando e falando assim, cara, tá aí, e aí? Qual é que é? Você entendeu? Cara, foi assim, principalmente o lugar é. que é, né? Brigadeiro Freire Lima 196, né? Pra quem não teve a oportunidade é. de visitar, acho que é, é um prédio que é, vale toda a pena e faz a história aí, São Paulo, que foi eleito entre os seis lugares aí para visitar, né? Eu acho que é. foi realmente um desafio aí que... E já falando em desafio, eu queria até que você contasse um pouco desses desafios que a gente teve para realmente colocar esse pé, esse prédio de pé, né? Vou
1: falar. Acho que o primeiro foi esse, né? Você falou do... do só voltando tem essa coisa do essas coisas contraintuitivas um pouco né que é, perfeito. que é você, primeiro você ah, tá desmatando uma floresta é o contrário né exatamente ali, quando você tem um manejo quando a, a madeira é certificada você tem um manejo correto da floresta é o jeito mais sustentável de você manter ela ativa né depois nessa coisa acho que é o material mais ecológico que tem né porque você pegar toda a pegada de carbono você pensar todas essas questões climáticas aí acho que ter madeira é o jeito melhor de você sequestrar o carbono e você é... Estocar. Estocar. É, construção, que representa um grande Sim, volume na. Sim, construção na...
0: representa 47% da emissão de CO2. É tudo isso, então. É, quase tá vendo? 50% é, da emissão é, do CO2 é construção
1: é. civil. Então, se você conseguir fazer madeira, que acho Negativo. que é possível você negativar, negativar isso daí. Negativar,
0: exatamente.
1: É, é surreal, é muito incrível, né? Assim, então é, Eu acho que é um caminho sem volta, acho que essa é a primeira coisa. Eu acho que tem algumas barreiras aí para atravessar, né? Acho que uma delas é essa questão das normas aí estarem mais é, preparadas para isso, porque outra coisa que é contra-intuitiva, o pessoal tem é, um pouco a preocupação com o fogo, né? Sim. Mas eu acho que para gente também foi uma aula nesse sentido, de entender que a madeira é muito mais segura do que o metal por exemplo, né? É do legal que eu aço. Isso de
0: você é legal. Porque você
1: via, <risos> poxa, eu achei isso incrível, né? Porque você para quem não sabe, eu também achei muito legal porque você dimensiona né, um pilar ali que para tá de pé, de aço, sei lá, tem uma dimensão de 20 por 20 centímetros ou de madeira, o de aço ele continua de 20 por 20 tem uma pintura lá que tem que aguentar, né, sei lá, uma, duas horas, depende da necessidade é, de fogo, né, de... de com o fogo pegando, e a madeira se você tem um pilar de 20, o que você faz é colocar, em vez de ter uma pintura que você tem é um pouco mais de, de madeira, de madeira <risos> né, fazendo justamente a, é. a, a, a barreira disso, né, Sim. então suponha que esses dois centímetros a mais de pilar eles seguram essas mesmas duas horas só que depois um pilar de aço, de aço de colapsa, né assim, ele derrete, cai, vira o World Trade Center lá, <risos> né e acho Sim. que, eu, e a madeira não, isso aqui Queimou, claro, tudo bem, vai ter carbonizado ali esses dois centímetros, mas o prédio continua de pé, né, ah. depois dessas duas horas de fogo, por exemplo. Então é contra, completamente contra -intuitivo. eu acho que as normas já andaram aqui nesse sentido, né, então acho que é para a gente, passou mais uma, uma rebentação juntos aí Sim. na dengue, mas acho que isso é, é, é outra coisa também fortemente contra-intuitiva, que não tem nada a ver, pelo contrário, né, acho que é até melhor e aí a tua pergunta era sobre os desafios é. ainda não respondi do, 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 do método criativo lá que a gente falou do, pro, do projeto do específico projeto da DEM si, né? o que a gente fez aí basicamente pegando todos os recursos, os limites do terreno foi pensar a modulação mais eficiente né? tem um desenho que partilha de um grid da modulação mais eficiente da madeira a gente pegou um 5,5 por 5,5 e... e fez esse grid junto um pouco com uma diagonal que tinha no terreno e, e fez todo esse grid e depois foi é, é, subtraindo um pouco esses cubos aí e criando elementos onde cabia a o programa é, original ali da fábrica né e acho que isso foi foi muito legal eles sempre queriam colocar a obra primeiro prédio de madeira colocar o máximo é, de estrutura aparente possível, então a gente começou fazendo a estrutura toda para fora, né, é, e claro, deixando o teto todo aparente. No começo, a fábrica era para ser uma fábrica pouco visitada, uma fábrica com grande, é, maquinários grandes, de alta Vibração. capacidade de produção ah. e etc. Então a gente fez o... o, o todo esse projeto pensado nisso, então todos aqueles pés direitos, eles tinham mudanças de, de clima, alturas diferentes de, de maquinários, etc. Então é, toda a estrutura foi encomendada para isso. E no meio do caminho, acho que eles perceberam corretamente que era muito mais interessante, muito mais lúdico mostrar a maneira que o chocolate era produzido antigamente. né? E contar todo esse processo aí... É, é, do fazer chocolate, do refino do chocolate até chegar na barra da semente até a barra ali mas que podia e que de fato é feito lá, só que de um jeito é, é, como se fazia um, um pouco mais antigamente, não com essas máquinas tão eficientes que não integrassem nenhuma na visitação né? então virou uma loja que é uma experiência, é muito legal você vê todo esse processo do refino do chocolate e vê também um pouco da história da dengo né, do cacau pode fazer o seu próprio chocolate, além de poder ir lá tomar um café, comer almoçar. vários produtos, almoçar. Uhum. Acho que é, é um lugar muito, muito legal. Outra coisa que a gente fez também, que acho que foi muito feliz no projeto, é, a gente usou as cores do cacau, né? Essas cores, esses tons mais quentes, o vermelho, um pouco amarelo e tudo mais. Então isso na fachada tem bastante vermelho, né? É, e foi o uso do... eles têm a, a dengue, tem como carro-chefe na, na, na fábrica de chocolate o quebra-quebra, né? Que eles pegam a barra de chocolate e quebram. A gente lembrou, vendo essa imagem, é, lembrou muito do, do piso de Caquinho paulistano no, no metade do século passado lá, que acho que está na memória afetiva de muita gente, o um, piso de casa de vó, né? <risos> acho que muita gente que morou em São Paulo tinha... É, e em alguma casa na infância que tinha esse piso né? e acho que é um piso que traduz muito essa ideia de reuso, de sustentabilidade Sim. uma coisa que quebrou, que antes era refugo de fábrica, virou hit depois virou mais caro, porque você tinha que quebrar a gente conseguiu achar essa fábrica não funciona mais, a cerâmica São Caetano mas a gente conseguiu achar no Museu do Azulejo esses caquinhos e fez e por acaso tinha a mesma cor né, que a gente estava é, usando, a verdade, maioria né? vermelha, foi muito legal e tinha tudo a ver com quebra-quebra e com essa ideia de sustentabilidade, né? então acho que isso foi uma outra coisa muito feliz no projeto um, e acho que assim de maior desafio, além de mudar o programa, foi justamente conseguir a gente acabou né, no meio do projeto também ficou muita, muita vontade de deixar a estrutura aparente externamente mas de resolver para ter mais segurança de manutenção acho que nunca era ideia de, de, de ela não parar de pé mas eh é... de enfim, por, por esses motivos no fim assim, de cobrir, né de encaixilhar isso daí, ter uma uma maneira de, hora aparecer hora não, ter vidro aonde podia estar exposto, colocar beirar em algum lugar, então acho que esse foi um grande desafio também tudo com o carro andando, né, Nossa, então a gente é verdade, refez é. o projeto, refez o programa todo dentro, refez o projeto todo dentro, de uma mudança de programa e acho que também por essa decisão técnica no final foram grandes mudanças assim que a gente brinca que não foi é, é, curva de aprendizado foi montanha russa de <risos> aprendizado é lá. É realmente verdade, teve né, fazer todas essas mudanças com o carro andando exigiu bastante esforço da equipe toda Nossa, é, mas foi muito, foi muito incrível, assim, a gente saiu desse processo todo assim, muito mais confiante e animado com o potencial que tem essa método construtivo assim, realmente, assim, eu não tenho dúvida que isso é uma coisa que veio para ficar e obviamente que tem a sua linha de de acomodação aí, mas acho que é uma potência e por todos esses assuntos, todos esses motivos que a gente já falou aqui, tende a ser acho que um, um, um grande acho que já é cada vez mais o material do futuro, assim, acredito muito nisso aqui, do, que já é presente, né, mas assim, cada vez do futuro no sentido de ser cada vez mais utilizado em escalas cada vez maiores.
0: Ah, eu vou falar pra você que cara, do seu da sua equipe lá, o pessoal, cara, a gente ficou detalhando, que você falou de manutenção e eu lembrei dos 55 eu lembro dos 57 detalhes que eu fiz com a André e Capoli lá de todos os detalhes, tinha 57 tipologias diferentes de detalhes que a gente tava bolando, eu lembro que até o cara do ar-condicionado ligava para mim ó, oh, que parafuso que eu coloco, o cara do caixilho que é parafuso que eu coloco na estrutura, então assim realmente, é, foi, não é somente a complexidade da estrutura em si, mas também todos os materiais que se encaixavam dentro dela, para realmente ter uma coisa bem mais, assim, fechada, bem mais, com, com mais ênfase em si e, cara, acho que teve bastante dedicação em todo mundo ali naquele prédio, que cara, a gente ele conseguiu 1.400 metros quadrados em 37 dias com quatro pessoas. É, bem incrível, é. Foi...
1: Compra quase sem resíduo, né? Não, sem resíduo é nenhum.
0: Muito... E eu lembro do, do Bombeiro, a gente teve que passar por comissão de Bombeiro duas vezes, né? Teve que até fazer ensaios no IPT com retardante, antichamas e tudo mais. E eu acho que o legal, <risos> não sei se você sabia disso, mas quando ele, o Bombeiro entrou lá, ele falou: Cara, a madeira tá ok. Meu problema é os pinos metálicos que, que ficam à vista. Jura? <risos> é, é. Aí mas... cada pininho dele, a gente teve que pintar, pintinho pro pintinho. Pintura intumescente. Pra infissura cada... intumescente. Cara, a gente quando eu tava construindo e desenhando e calculando o prédio... <risos> nem que eu não sabia, até sabia, mas cara, sabe aquele negócio que eu ia falar assim, cara? O cara vai olhar na madeira, cara, prédio de madeira, o cara vai falar de fogo, o cara vai é falar daquilo. A gente nunca pensou que ia ser levado em consideração pino metálico. A gente usou pino. E o legal ali, fiz questão de usar pino liso cara, porque assim, é, é realmente utilizar o material de alta tecnologia as lajes, os pilares e cara mostrar que dá pra fazer com pino liso então ali era só pino liso e por isso que ajudou muito no tempo de montagem daquele prédio, cara. Acho que foi um foi, cara, foi uma experiência assim que até agradeço muito escutar de vocês que cara, foi, realmente botou fé na gente pra realmente acontecer aquele negócio, cara. Ah, a gente que, gente que agradece
1: você Calil, a gente não, a gente não... Não. conseguia fazer, justamente, isso não é da boca pra fora, não, a gente não faz nada sozinho, eu acredito não, mas... muito nesse <risos> nesse mas colegiado é. aí que a gente forma, senão a gente
0: não consegue para pra frente. O entendimento é muito importante de ambas partes, cara, eu acho que isso eu aprendi bastante, a gente fazia reunião semanalmente pra discutir exatamente como tava andando, eu acho que foi, foi bem legal, principalmente em time de obra e tudo mais, eu acho que foi super interessante. E falando um pouco de Moss, eu fiquei sabendo que vocês estão com umas casas fora do país, cara. É verdade isso?
1: Ah, é verdade. Acho que depois... <risos> é isso, contar um pouquinho. Acho que na Mos, né, é, além de... das casas, que a gente falou que né, em alguns condomínios é que a gente está incorporando também, é, a gente... Está com dois prédios né, em obra já, que já foram lançados, que um é na Melo Alves, outro, outro é o Sabino, na na Alves Guimarães. E a gente também começou a querer diversificar um pouquinho o nosso... Enfim, um, região de atuação. E viu uma oportunidade de fazer algumas casas também nos Estados Unidos, né, como incorporação, desenvolver todo o produto, projeto de arquitetura... É, e vender as casas prontas também. Então a gente já está com uma em Palo Alto, que está começando a obra agora, mês que vem, e, e já comprou um terreno em, em Los Angeles, que a obra deve começar esse ano ainda, e estamos com uma intenção de, de ter várias casas em Miami, que a gente tem visto que o mercado está super aquecido lá, e acho que tem bastante oportunidade para... Para a nossa arquitetura, para o nosso produto é, Nessa região dos Estados Unidos assim, Acho que está virando a segunda maior cidade dos Estados Unidos Acho que tem Boas, boas possibilidades lá Para a gente trabalhar E uma coisa que é muito interessante lá ali, Falando de madeira é como eles constroem muito com madeira. É isso né? que eu ia falar, eles fazem galera. muito. Ei, a casa é de madeira que estão fazendo, né? Sim, sim. E a, eles acabam, não mostrando, tanto, né? eles acabam estão... não mostrando isso tanto, né? Todas elas. Eles acabam não mostrando isso tanto. Todas elas não. Eles usam aço, eles usam menos concreto do que a gente. Mas a maioria das casas são feitas no wood frame, né? Com paredes de gesso internas, mas com a estrutura não não metálica, é de madeira, né? E, e lá você vê que acaba sendo muito mais rápido de você fazer tudo isso, uma facilidade maior de você passar com a tubulação é, é, é dentro da parede, né? uma construção toda mais seca. Acho que tem várias agilidades nesse sentido, assim, do ponto de vista construtivo. Enfim, acho que também é... Mas você também vê, acho que, muita... Como a arquitetura brasileira, acho que bebeu né de fontes importantes da arquitetura americana do começo do século passado, mas hoje em dia a, a, você vê a, a, a nossa arquitetura faz muito sucesso lá. É acho que tem vários escritórios já trabalhando lá, acho que dá muito gosto de ver todos os colegas tendo baita, baita respeito lá, acho que isso muda... É, é bastante complexo de virar lata que algumas pessoas têm aqui no Brasil, porque <risos> realmente acho que a arquitetura que a gente faz aqui no país é de tirar o chapéu, assim. Acho que tem muito, não, muitos certeza. escritórios é, fazendo o melhor que se faz no mundo, realmente.
0: Não, eu tenho certeza. E aí eu vou perguntar até mesmo para você, comparando não somente as arquiteturas, mas em termos de execução. Sei que ainda vocês não têm uma experiência... Eles estão formando essa experiência lá, mas em termos de execução, assim, qual que é o grande diferencial? Você acha que aqui a é mão de obra, mesmo não sendo tão especializada, ou às vezes não tendo os recursos, né, que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? em termos de maquinário, em termos de tecnologia e tudo mais, tão à mão, não que a gente não tenha tecnologia, mas tão à mão assim como eles têm lá, é, qual que é a grande diferença? Você acha que a gente perde muito pelo, pelo final de obra que nós temos aqui ou, ou completamente não? A gente visitou muita obra de alto padrão lá, tenho falado com muita gente de lá e
1: eu acho que a execução das obras aqui também dão um baile lá. Verdade. Geral, assim, né? É claro que tem muitas construtoras boas lá, mas estou falando da média, né? Então a gente está se associando com o que a gente encontra de melhor e que daí tudo bem, mas estou falando e que daí acho que tem um nível mesmo que o nosso aqui. Mas no geral, assim, as construções. Não, são, são piores do que as construções que a gente faz aqui. Né? Acho que a gente está conseguindo ter um, um filtro muito bom lá, mas eu, eu imaginava que ia ter uma qualidade maior do que a gente é viu lá. É isso que eu
0: tenho na cabeça. O
1: que eu, o que eu percebo é que assim, tem muito o que acontece lá, assim muito produto pré-fabricado com uma qualidade melhor. Entendi. Isso tem bastante. Tipo o quê? Não, acho que você vê portas, por exemplo, ah, excelentes, aí, assim, que é. aí é animal, Você tem várias, enfim, dando um pequeno exemplo, né, mas acho que tem vários componentes que daí você tem uma infinidade de, 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 de opções, opções é. já pré-fabricadas, mas a linha de montagem ali é uma coisa complexa, assim, acho que você... É... Então, acho que isso é o que muda mais, assim, você ter alguém que cuida, que nem a gente cuida aqui do começo ao fim do processo de uma construção é que é mais difícil de se encontrar, sabe? E quando isso acontece é super caro, né? Mas eu acho que daí tem esse um pouco a... a eu percebo às vezes uma falta de integração entre realmente, acho que isso que é o maior diferencial, assim porque, por exemplo, o entreforro lá é gigante entre a estrutura e o forro acabado, uhum. né, porque ninguém quer compatibilizar nada Vem um aqui, faz, eu venho aqui e faço semana que vem. <risos> tá me deixa esse espaço aqui. Você entendeu? É então mesmo, é esse cara. tipo de solução. Eu assim não que, isso, não que você conseguir A gente fica fazer... se apertando aqui no Brasil para se... tentar o um mínimo possível. do um hum, Exatamente. Mínimo possível. Isso é uma coisa que, assim, pelo jeito que trabalha a mão de obra lá na maioria das construções, não acontece tanto. Então, realmente acho que... É, é... Tem, coisas, tem lições importantes aí, tem aprendizados legais a gente ter com eles, mas também tem vários pontos que acho que a gente tem que entender nosso diferencial também e, e fazer que isso aconteça nas nossas obras de lá.
0: Puta, que legal. Vou falar pra você que até uma experiência que eu tive, uma vez eu tive a oportunidade, duas vezes, né de ir pra Zurich, na Suíça, e tive a oportunidade de ir lá visitar a média lá do, do Chiquirubã, né, que é aquele prédio de sete andares. Se não me engano tem sete andares lá de estrutura de madeira que tem aquelas conexões que são, na verdade, não são conexões, mas são usinadas, né, que são encaixadas um no outro e tudo mais. E quando eu fui lá, eu até que meio, vou falar pra você, que eu meio decepcionei em termos de qualidade, não qualidade de usinagem ou qualidade de montagem, porque isso eles são muito bons, porque eles têm tecnologia em termos de CNC e corte, etc. Mas em termos de acabamento, cara, eu vou falar pra você que se eu entregasse uma casa daquele jeito, os arquitetos iam me matar, é. sabe? Então, assim, eu vi isso também. Eu acho que, assim, a gente preza muito por uma coisa muito mais bem acabada do que muita gente fora do país que são, vocês com um projeto daquele nível, daquele naipe.
1: É. Não, acho que com certeza ela tem coisa muito bem feita, né? Sim. É isso. Só que, assim, que é um a média não é, assim, entendeu? Acho que a gente aqui tem nesse... Que não é a média também, né? Quando a gente tá falando de, de casas ou de prédios aqui de super alto padrão mas tá acho que, que isso curioso, não deve hein, nada José. pra ninguém né, É, é mas sim,
0: <risos> tá falando de qualquer lugar tá falando hum. de casa de alto padrão, tô comparando os projetos que a gente entregou pra vocês fazendo a Boa Vista e tem os outros projetos Tá. E falando também em tendências, já que a gente está falando em tendência, é, quais são, na verdade, que você acha como as suas referências, na verdade, em arquitetura? Já que você está. Tá, quando você fala assim, putz, eu vou fazer uma casa aqui no Brasil, ou fazer uma casa nos Estados Unidos, quando você fala em referências, você pega referências diferentes? Quais são os arquitetos que você pega como referência O que você pega, na verdade, para compor esse tipo de, 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 de peça?
1: Mas é um, uma pergunta um pouco complexa, assim porque acho que não tem uma 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 coisa consciente, assim, de você ir atrás de uma coisa específica, assim, por... Acho que varia um pouco de cada projeto. Eu acho que se eu fosse falar de uma coisa geral, assim, sobre tendência, com certeza Madeira é uma tendência, assim, né? Eu acho que o mundo cada vez mais está olhando para isso e tem essa necessidade real de olhar para isso, né? De, de mudança de clima, sustentabilidade, acho que tudo isso. É, agora tem. Pra, pra mim tem uma coisa que eu acho que não posso chamar de tendência, mas que é uma coisa que eu também acho que percorre e eu espero nunca deixar de lado. Assim, acho que não vejo motivo pra deixar de lado. Que é a gente ter uma casa confortável, né? uhum. um espaço confortável, um apartamento confortável. Então, acho que assim, questão de proporção, escala, atmosfera, você conseguir conseguisse esse pano de fundo da vida das pessoas, de gerar encontros, gerar relacionamento, de você ter a, a luz batendo no lugar certo, você ter ar natural vem percorrendo, você ter certa flexibilidade para adaptar a sua vida, os momentos que você tiver, você ter vontade de estar lá, você... acho que gerar isso para mim é atemporal, então acho que isso é o mais importante, isso é sempre o que me inspira, sabe, assim, é pensar esses espaços sendo usados, esse espaço para as pessoas, como é que isso vai acontecer, como é que a gente vai de alguma maneira incentivar que isso aconteça, também dando a flexibilidade para a individualidade das pessoas ou do grupo. Acho que isso é o que mais me interessa sempre. Acho que é, todo projeto vai ter principalmente esse ponto de partida. assim Então, acho que o resto é um pouco o resto. Acho que pode aparecer, você pode estar com uma vontade de fazer... É, uma coisa, uma pesquisa nesse sentido, uma pesquisa no outro. Eu acho que a outra coisa que vem com muita força, realmente, é essa questão da sustentabilidade, por um, acho que junta com, com tudo isso que eu estou falando, o um aconchego desse material, graças a Deus, ser é madeira, mas ela entra com toda essa força, com, com essa necessidade de precisar entrar. Acho que por isso que ela é tem entrado de uma maneira tão acelerada e tende a ser mais ainda, eu acredito bastante nisso
0: mas quando você fala em incorporação, por exemplo cara, você está incorporando edifícios grandes, casas, né? entender e, e essa palavra de sustentabilidade, você acha que essa palavra tem um peso suficiente para que o cliente tome uma decisão realmente para ir para esse nível ou você acha que só é uma, mais uma mais do que aquilo que ele já tem
1: eu acho que é um processo né? Eu acho que, assim, também não dá para imaginar que de uma hora para outra tudo vai ser o máximo de sustentável que pode. Acho que a gente tem que caminhar para lá e para ser cada vez mais. A questão é que sustentabilidade é uma coisa que a pessoa quer fazer por ela mesma, mas que é uma coisa que você faz para o mundo, não é uma coisa que você faz individualmente, né? Então, é uma coisa que você tá. É, acho Se que vocês não para tem... para
0: as próximas gerações, né? É, não, para
1: até que é para nossa mesmo, infelizmente, né? Assim, acho que você, você vê aí o que está que acontecendo já, assim, acho que não dá para fechar o olho para isso. Mas eu acho que... É, é... Enfim, não é uma... Me perdi aqui um pouquinho. Que que é? Sustentabilidade. Não, sim, mas que... O
0: peso. Quanto, quanto isso
1: ah, pesa? Não, não, quanto que isso pesa, Não, eu acho que isso não é uma coisa acho que tem cada vez mais uh, leis e incentivo para que isso aconteça, então acho que tem que estar tá regrado. Acho que quando você coloca o ponto de vista com, com essa, com, enfim, com essa questão da sustentabilidade, não ser tanto uma, uma vantagem da pessoa né? mais um, um, um desejo uma educação, etc se você coloca uma, um produto que foi feito todo sustentável com outro que não foi se o cliente não conseguir escolher isso daí é muito difícil de você ter um preço competitivo hoje em dia uhum. por outro lado, se você tiver uma exigência de toda a cadeia sustentável cada vez mais vai rumando para isso então não deixa acho que meu, acho que meu sonho, o sonho de todo mundo é que isso deixa de ser uma vantagem competitiva inclusive, é. né? entendeu? Uma premissa Básica, todo mundo tem que ser, entendeu? E para fazer essa virada, não faz sozinho. Acho que tem várias empresas que conseguiram desbravar nesse sentido, a gente tem sempre tem tentado fazer várias ações nesse sentido no tamanho que a gente consegue fazer sabe, então tem tem que ter esse, esse, esse caminho aí, acho que cada vez vê todos os espaços que a gente pode ocupar
0: nesse sentido, é isso que a gente tem feito é, sabe que a gente bate bastante nessa tecla até mesmo o nosso logo, que é o símbolo do infinito, remete a isso, né e eu acho que esse pensamento que você passou cara, é uma coisa bem legal porque a gente não pode simplesmente ter como sustentável e pedir para que as pessoas paguem mais por ser sustentável, mas sim as pessoas terem, terem interesse em realmente remar para o mesmo, mesmo nível né? eu acho que a gente poderia até mesmo adotar, é, por exemplo em países, até nos Estados Unidos ou no Canadá, ou até mesmo na Europa eles sempre fazem dois projetos, um projeto de madeira e um projeto de, de outra coisa e, tal, e eles levam não somente em consideração o, a pegada de carbono que aquilo está levando, mas também o quanto que aquela casa consome. Porque eles vendem casas como se fosse um aparelho de TV, ou uma, uma geladeira, né que você tem lá A, B, C, em termos de quanto que é aquilo de energia. Ah, isso também é incorporado junto com vocês? Enquanto você fala de você tá sustentabilidade, vocês pensam também nesse tipo de... de ah, a gente de... tem
1: pensado cada vez mais em implantar. Nas casas a gente até... É, estudou, acabou não, não adotando ainda Mas pensa em adotar um selo Procel né? Que existe ah, um que pouquinho isso daí De Sim. você ver a eficiência da casa, de medir tudo isso A gente acabou não colocando Tantos selos assim, mas Tem alguns selos, tem os um selos de saúde Inclusive, não é tanto para sustentabilidade Mas usando Várias coisas dos selos, entendeu? Mais preocupados em ter as As ações contempladas no do projeto que Do selo. que o próprio selo, Sim. enfim que no fundo também, enfim, não é muito uma vantagem competitiva, é mais um, um norte para seguir, né? A gente trabalhou muito mais assim pegando o que a gente achava mais interessante, que tinha mais impacto nos nossos projetos. A gente sempre pensou um pouco mais nesse sentido. Já que não vale tanto a pena, também nem é um tão um diferencial de vendas no fim do dia, mas para a gente é como concepção. Então, vamos ver o que, que a gente consegue colocar, independente do selo que acaba atingindo, às vezes pegando um pouco de o que a gente achava de, de legal e que dava para colocar de cada um e foi fazendo um, uma mistura ali para colocar em prática nos
0: nossos projetos. Eu acho que cada vez mais com essa triangulação que vocês têm, né? Da incorporação, da arquitetura, vocês fazerem exatamente saber o que está acontecendo e realmente vocês estão dentro do ciclo, né? Vocês conseguem sim uma troca de informações e uma... Tro e uma cara parte ser uma exigência, realmente, ele não pode realmente modificar um projeto, né? Eu acho, não, que... Eu acho
1: que essa, essa é a vantagem mesmo de ter no centro, é que eu, você poder ter as discussões nos momentos certos, né? Acho que eu tinha uma frustração antes grande de estar tá longe das discussões, né? Então, vinha uma demanda ali, faz assim, você não entendia porquê, então você não conseguia propor diferente de modo a atender o desejo, né? E muitas vezes os desejos são contraditórios, o que é ótimo. Na verdade, se a gente sentar e conseguir conversar, entender, fizer boas perguntas, a gente vai conseguindo achar a, a, a melhor linha, tomar boas escolhas sempre pensando no melhor produto, né? Que acho que é isso que é... Ah. Acho que é o interessante de decisões complexas. Acho que arquitetura é uma co e construção são coisas muito complexas, né? Enfim, então... E, de e forma também muito consegue, né? desafiadoras, muito interessantes. Acho que é isso que é o maior prazer.
0: E daí você consegue um acabamento muito melhor, né, mano? Em termos Sim. de produto final, né? Em termos de detalhamento, né? Você consegue ter uma coisa é, muito mais bem alinhada com a arquitetura uma vez que a arquitetura está dentro de toda essa incorporação. Então, cara, hum. meus parabéns por todo esse... Esse, esse trabalho seu e essa trajetória aí que, cara, tem sido realmente... Eu não sei, tem mais alguém que trabalha assim ou acho que é só a moça?
1: Não, eu só conheço hoje em dia a gente que faz do jeito que a gente tá fazendo. Mas a gente se inspirou bastante também nos arquitetos do meio dos do, do nossos séculos passados aí. Fizeram em Genópolis, tiveram muitos arquitetos... Tanto arquitetos engenheiros quanto arquitetos incorporadores, como os três, e acho que fizeram um dos melhores exemplos de arquitetura vertical aqui que a gente tem no país. Então, acho que eles foram as nossas maiores fontes de inspiração, assim. Com que certeza. Legal,
0: cara sensacional, e, e quando você fala em fornecedor, Manu, claro que, cara, hoje você deve lidar, você é empresário né, agora lida com o outro nível Eu sei que não é o nível mais de arquitetura, mas quando você fala em fornecimento, em fornecedor o que, que você espera de um fornecedor, realmente não somente a sustentabilidade, mas sim o um complemento em cima disso das coisas que você, quando você atua realmente quais são os principais fornecedores que você desenha uma casa, quais são os elementos que realmente você preza para que eles sejam e não percar a linha da, do, do, da, da, do Matheus Fala aí, Manuel Maia.
1: Não, acho que eu nunca nem, acho que nem eu, nem o Matheus, a gente nunca deixou de ser arquiteto, assim, é uma coisa complementa a outra. Acho <risos> que como eu estava explicando, aquele jeito de pensar, é, eu me sinto, aliás, inclusive, melhor arquiteto hoje do que, do que antes. Legal. Porque eu acho que acho que é um jeito de você entender, tomar decisão, acho que é uma coisa que a gente faz, né, entender o problema, fazer pergunta e ter repertório para dar resposta, assim, é, acha, tenta achar o que que é, vértice de problema, onde que você tem que olhar primeiro, enfim, então acho que é, a experiência toda incorporando acho que me ajudou muito do ponto de vista projetual mesmo é, de arquitetura mas a, outra, a primeira parte, a outra pergunta específica que você tinha
0: feito qualquer vez é de realmente o fornecedor, quando você pôs com fornecedor, é, o fornecedor né?
1: o que eu acho do fornecedor, mas acho que é de qualquer parceiro, qualquer pessoa envolvida no processo, da MOS, do escritório, é pessoas que tenha essa abertura para contribuir sabe assim hum. acho que a principal característica que a gente quer ter é essa atitude colaborativa acho que é colocar ajudar a colocar esses problemas e construir junto eu acho que eu acredito muito nessa nessa coisa de de inteligência coletiva assim acho realmente acho que inclusive de conflitos que são necessários às vezes você tem é, questões que Puxa, né? Não tem certo ou errado assim, não. Então você tem que conseguir fazer boas escolhas, entender o que que realmente é, é ponto crítico, aonde que você vai, saber negociar, rever se está dentro do partido, como é que faz, como é que não faz. Então acho que são pessoas que estão que têm a mesma atitude. Acho que é isso que eu busco em qualquer parceiro é, relacionado às nossas empresas e enfim qualquer. Um colaborador, pessoa que estiver junto com a gente, assim, acho que Muito tem legal. que... Eu
0: acho que é... é isso
1: que é importante, assim. Sim, entendeu? acho que é
0: imprescindível esse... Porque Sim. senão
1: a gente vai resolver, sabe, assim, Sim, é, eu e mas... vai ter as melhores ideias, vai, vai cara, fazer acontecer.
0: Para mim isso na verdade é arquitetura, sabe, para mim é o cara que ele agrega valores de várias pessoas e não só desenha porque acha que é daquele jeito, é mais legal, não, ele, ele agrega, vai, conhece, entende as limitações dos produtos e realmente agrega junto à arquitetura a qual ele tá desenhando acho Não. que para
1: poder falar a gente tem que saber ouvir né Calil essa é uma toca assim <risos> o tempo inteiro né, é uma conversa que você tem que fazer com todo mundo um, o tempo inteiro e depois no fundo a arquiteto acaba tendo que e o incorporador também tomar as decisões né então acho que isso no fundo é o papel que a gente acaba tendo que fazer mas hum. é uma coisa que a gente faz Escutando bastante, conversando bastante, estressando no bom sentido e todas as
0: decisões para ter segurança de que tá tomando a melhor possível. Com certeza, com certeza. E, Manu, para gente finalizar, eu tenho mais uma pergunta para você, cara. O que é arquitetura para você? Puxa vida.
1: <risos> Não, eu acho que... Acho que a arquitetura, ela é uma combinação de várias coisas, né? Mas acho que ela é, para mim, pelo menos, é, é a gente fazer algo além do que um espaço de sobrevivência, sabe? Assim. Então, acho que eu gosto muito da definição... Antiga, vitruviana, né? De que você tem que atender o programa, você tem que utilizar de uma técnica possível e você tem que pensar também na beleza, né? Então, além da gente se proteger das intempéries, da gente estar é, tá abrigado e tudo mais, aquilo de alguma maneira tem que inspirar, né? Assim, um pouquinho. E acho que também uma boa arquitetura, ela tem aquilo, aqueles elementos que eu estava falando que a gente busca sempre ter, né? De ter, ter trazer conforto, trazer o conchego, trazer possibilidade de relacionamento, trazer uma boa atmosfera, que é onde vem a moça. Eu acho que é isso, ela, ela, eu gosto ainda mais dela, claro que ela tem a medida certa para cada ocasião, mas eu gosto ainda mais dela quando ela não se pretende a ser, a, a não gritar. Ela ser realmente esse pano de fundo, assim, ela induzir de uma maneira elegante, calma, confortável, uma boa qualidade de vida, assim, eu acho que no fundo é isso que ela se preza, assim,
0: eu acho que esse é o maior intenção que a gente pode ter da arquitetura sensacional, cara, sensacional obrigado mesmo, cara, que agradecer pelo seu tempo agradecer por toda essa trajetória e compartilhar tudo isso com a gente eu que agradeço toda a parceria e paciência com a gente, Calil, Obrigadão. <risos> gente, muito obrigado, terminamos mais um aqui sigam nas redes sociais e ouçam o nosso próximo valeu, obrigado